0: Er die.
1: Der Kunstkarten bei NDR1 Radio MV.
0: Was wäre Weihnachten ohne Geschichten und ohne Gedichte? Für diesen Kunstkarten haben wir für Sie Advents- und Weihnachtsgedichte ausgesucht. Von Dichtern wie Fontane, Tucholsky, Ringelnatz oder auch Brecht. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Wolfram Pilz. Mit Weihnachtsgedichten großer Dichter, großer Autoren, gelesen von den Schauspielern Andreas Lämmi-Lempke und Jochen Fahr. Gedichte, die wenig erzählen von den leise herabrieselnden Schneeflocken, die vielmehr auf ihre eigene Art besinnlich sind, melancholisch auch, spöttisch oder skurril. Da ist Heinrich Heine zum Beispiel, der nicht fein in einem Sessel am knisternden Kamin saß. Er lag in seiner Matratzengruft. Ende der 1840er Jahre war Heine schon todkrank, halb erblindet und fast völlig gelähmt. Und in dieser Zeit hatte er auch das wunderbare Gedicht, altes Kaminstück, geschrieben, das er aus seinem Pariser Exil seinem klugen Hamburger Verleger Julius kampe schickte für die dritte Auflage der neuen Gedichte. Julius Campe war ein Meister in der Kunst, die Zensur zu umgehen. 1851 ist das Gedicht »Altes Kaminstück« dann erstmals erschienen und hier
1: gelesen von Andreas Lemmy Lembke. Altes Kaminstück. Draußen ziehen weiße Flocken durch die Nacht. Der Sturm ist laut, hier im Stübchen ist es trocken, warm und einsam, still vertraut. Sinnend sitz ich auf dem Sessel, an dem knisternden Kamin. Kochend summt der Wasserkessel längst verklungene Melodien. Und ein Kätzchen sitzt daneben, wärmt die Fötchen an der Glut und die Flammen schweben, weben, wundersam wird mir Mut. Dämmernd kommt heraufgestiegen manche längst vergessene Zeit, wie mit bunten Maskenzügen und verblichner Herrlichkeit. Schöne Frauen mit kluger miene winken süß geheimnisvoll und dazwischen Harlekine springen, lachen, lustig, toll. Ferne grüßen Marmorgötter, traumhaft neben ihnen stehen Märchenblumen, deren Blätter in dem Mondenlichte wehen. Wackelnd kommt herbeigeschwommen manches alte Zauberschloss, Hintendrein geritten kommen blanke Ritter, knappen Tross, und das alles zieht vorüber. Schatten hastig übereilt. Ach, da kocht der Kessel über und das nasse Kätzchen heult. Altes Kaminstück aus
0: Heinrich Heines Gedichtzyklus zur Olea. Heine hatte diesen Titel nach dem spanischen Nationalgericht Ola Podrida gewählt, das ein Gemisch aus Fleisch, Wurst und Gemüse ist. Und so etwa könnte auch unsere Auswahl von Weihnachtsgedichten heute im Kunstkarten überschrieben sein. Musik hier ist Ende 1 Radio und V mit dem Kunstkarten. Und 1851, im selben Jahr wie Heinrich Heines altes Kaminstück, wurde Theodor Fontanes Weihnachtsgedicht Alles still veröffentlicht. Also zwei Jahre, nachdem Fontane beschlossen hatte, seinen Apothekerberuf gänzlich aufzugeben und als freier Schriftsteller zu leben. Ein Autor, der seine großen und letztlich sehr erfolgreichen Romane erst im schon gesetzten Alter geschrieben hat. Grete Minde beispielsweise erschien 1880. Da war Fontana 61 Jahre alt, Effi Briest erst 1886. Dagegen ist sein Weihnachtsgedicht Alles still regelrecht ein Jugendwerk. Andreas Lemmy-Lemke liest.
1: Alles still. Alles still. Es tanzt den Reigen, Mondenstrahl in Wald und Flur, und darüber thront das Schweigen und der Winterhimmel nur. Alles still, vergeblich lauschet man der Krähe heiserem Schrei. Keiner Fichte Wipfel rauschet und kein Bächlein summt vorbei. Alles still, die Dorfeshütten sind wie Gräber anzusehen, die, von Schnee bedeckt, inmitten eines weiten Friedhofs stehen. Alles still Nichts hör ich klopfen Als mein Herze durch die Nacht Heiße Tränen niedertropfen Auf die kalte Winterpracht alles still, Theodor
0: Fontane aus dem Jahr 1851. Ein Jahr zuvor hatte er Emilie Roané Kummer geheiratet, der er aber schon als 15-Jähriger begegnet war und der er dann Ende der 1850er Jahre dieses Gedicht widmete. Gelesen von Jochen Pfahl.
2: Weihnachten 1859. An Emilie. Gekommen ist der heilige Christ, die ganze Stadt voll Lichter ist, Auch unsere sollen brennen, die Sorgen weg und zünde an, Ich will derweil, so gut ich kann, dir meine Wünsche nennen. Empfang zuerst ein Strumpfenband, das ich für dreißig Pfänk erstand, Bei von Robert im Laden, ich wünsche dir, geliebtes Weib, Bald wieder einen dünnern Leib und etwas dickere Waden. Empfang alsdann ein Kontobuch, fürs Kredit ist es groß genug, fürs Debett etwas Kleine. Indes es heißt ja rund die Welt, der Beutel wird mal wieder Geld und hilft uns auf die Beine. Und drum zuletzt den heißen Wunsch, dass unseres Schicksals dicker Flunsch bald hübscheren Zügen weiche und dass ein bisschen Sonnenschein zieht sie wieder endlich
0: bei uns ein und unser
2: Herz beschleiche.
0: Theodor Fontane, Weihnachten 1859. Und wir machen gleich einen Sprung vom 19. ins 20. Jahrhundert von Fontane zu Tucholsky. Weihnachtsgedichte hören Sie heute Abend im Kunstkarten auf NDR 1 Radio MV, wie das gleich folgende von Kurt Tucholsky, das wie ein Gegenstück ist zu jeder Art verklärter Idylle, geschrieben kurz nach Ende des verheerenden Ersten Weltkriegs. Tucholsky war um den 20. November 1918 aus dem Kriegseinsatz in Rumänien zurückgekehrt, als er seine Geburtsstadt Berlin erreichte, war die Novemberrevolution bereits Geschichte und die Weimarer Republik ausgerufen? Tucholsky bemerkte später resigniert dazu. Kriege sind über uns hereingebrochen, Volksbelustigungen, denen man in Deutschland den Namen Revolution anhängte. Oder noch etwas spitzer. Wegen ungünstiger Witterung fand die deutsche Revolution in der Musik statt. Und kurz nach seiner Heimkehr schrieb er dieses Gedicht, gelesen von Andreas Lemmy Lemke.
1: Weihnachten So steh ich nun vor deutschen Trümmern Und sing mir still mein Weihnachtslied Ich brauch mich nicht mehr drum zu kümmern Was weit in aller Welt geschieht Dir ist den Andern Uns die Klage Ich summe leis, ich merke es kaum Die Weise meiner Jugendtage O Tannebaum wenn ich so der Knecht Ruprecht wäre und käm in dies Brimborium, Bei Deutschen fruchtet keine Lehre, weiß Gott, ich kehrte wieder um. Das letzte Brotkorn geht zu Neige, die Gasse grölt, sie schlagen Schaum, Ich häng sie gern an deine Zweige, o oh Tannebaum. Ich starre in die Knisterkerzen, wer ist an all dem Jammer schuld? Der warf uns so in Blut und Schmerzen, uns Deutsche mit der Lammsgeduld, die leiden nicht, die warten wieder, ich träume meinen alten Traum, Schlag Volk den Kastendünkel nieder, glaub diesen Burschen nie, nie wieder, dann sing du frei die Weihnachtslieder, O Tannebaum, O Tannebaum. Kurt Tucholski,
0: Weihnachten 1918. Sie hören den Kunstkarten auf NDR 1 Radio MV. Sie hören den Kunstkarten auf NDR 1 Radio MV. Er war ein waschechter Sachse, in Wurzen geboren, in Leipzig aufgewachsen. Hans Bötticher, besser bekannt als der Dichter Joachim Ringelnatz, der Hunger und Entbehrungen kannte, der sich jahrelang mit allerhand Gelegenheitsarbeiten durchschlug. Als reisender Artist, als Wandermusiker, als Vortragskünstler auch. Vor allem aber als Querulant und Sonderling, der sich beispielsweise als Matrose im Ersten Weltkrieg auf einem Außenposten der Marine bei Cuxhaven ein Terrarium voller Blindschläge. Frösche, Eidechsen und Ringelnattern anlegte. Niemand weiß wirklich zu sagen, ob daher womöglich sein Künstlername Ringelnatz kommt, unter dem er berühmt wurde. Fast 20 Bücher hat er geschrieben: Romane, Bühnenstücke, Kinderbücher, zwei Autobiografien und Gedichte, Gedichte, Gedichte. Natürlich auch zu Weihnachten, so wie dieses hier, gelesen von Andreas Lemmy Lemke.
1: Einsiedlers Heiliger Abend. Ich hab in den Weihnachtstagen, ich weiß auch warum, mir selbst einen Christbaum geschlagen. Der ist ganz verkrüppelt und krumm. Ich bohrte ein Loch in die Diele und steckte ihn da hinein und stellte rings um ihn viele Flaschen Burgunderwein und zierte, um Baumschmuck und Lichter zu sparen, ihn abend noch spät mit Löffeln, Gabeln und Trichter und anderen blanken Gerät. Ich kochte zur heiligen Stunde mir Erbsensuppe mit Speck und gab meinem fröhlichen Hunde Gulasch und litt seinen Dreck und sang aus Burgundern der Kehle das Pfannenflickerlied und pries mit bewundernder Seele alles das, was ich mied. Es klimmte, Petroleum betrunken, später der Lampendocht. Ich saß in Gedanken versunken, da hat's an der Tür gepocht. Und pochte wieder und wieder. Es konnte das Christkind sein. Und klang's nicht wie Weihnachtslieder? Ich aber rief nicht, herein. Ich zog mich aus und ging leise zu Bett. Ohne Angst, ohne Spott. Und dankte auf krumme Weise, lallend dem lieben Gott.
0: Joachim Ringelnatz, der Weltenwanderer aus Wurzen, mit dem unverstellten Realitätssinn gepaart mit Aufmüpfigkeit und einer guten Portion skurriler Fantasie. Einsiedlers Heiliger Abend, das ist eines seiner wunderbaren Weihnachtsgedichte. Ein anderes hat er seiner berühmtesten Figur zugedichtet. Jochen Pfarr liest es. Die Weihnachtsfeier
2: des Seemanns Kuddeldaddeldu. Die Springburn hatte festgemacht am Petersenkai. Kuddeldaldu jumpte an Land, durch den Freihafen und die stille, heilige Nacht und an dem Zollwächter vorbei. Er schwenkte einen Bananensack in der Hand. Damit wollte er dem Zollmann den Schädel spalten, wenn er es wagte, ihn anzuhalten. Da flohen die zwei voreinander mit drohenden Reden. Aber auf einmal trafen sich wieder beide im König von Schweden. Daddeldus Braut liebte die Männer vom Meere, denn sie stammte aus Bayern. Und jetzt war sie bei einer Abortfrau in der Lehre und bei ihr wollte Kuddel Daddeldu Weihnachten feiern. Im König von Schweden war Kuddel bekannt als Krakeler, deswegen begrüßte der Wirt ihn freundlich. "Hello, Old Sailor! Daddeldu liebte solch freie, herzhafte Reden, deswegen beschenkte er gleich den König von Schweden. Er schenkte ihm Feigen und sechs Stück Kolibri und sagte: Da nimm du Affe. Dadel sagte nie sie. Er hatte auch Wanzen und eine Masse chinesischer Tassen für seine Braut mitgebracht. Aber nun sangen die Gäste stille Nacht, Heilige Nacht. Und da schenkte er jedem Gast eine Tasse und behielt für die Braut nur noch drei. Aber als er sich später mal darauf setzte, gingen auch diese versehentlich noch in zwei, ohne dass sich Daddledou selber verletzte. Und ein Mädchen nannte ihn Trunkenbold und schrie, er habe sie an die Beine geneckt. Aber Daddledou zahlte alles in englischen Pfund in Gold. Und das Mädchen steckte ihm Christbaumkonfekt still in die Taschen und lächelte hold und goss noch Geneva zu dem Gilka mit Rum in den Sekt. <lacht> Daddledou dacht an die wartende Braut, aber es hatte nicht sein gesollt, denn nun sangen sie wieder so schön und so laut, und Dadeldu hatte die Wanzen noch nicht verzollt, deshalb zahlte er alles in englischen Pfund in Gold, und das war alles wie Traum. Plötzlich brannte der Weihnachtsbaum, plötzlich brannte das Sofa und die Tapete, kam eine Marmorplatte geschwirrt, rannte der große Spiegel gegen den kleinen Wirt und die See ging hoch und der Wind wehte. Dadeldu wankte mit einer blutigen Nase, nicht mit seiner eigenen, hinaus auf die Straße und eine höhnische Stimme hinter ihm schrie, Sieh, Daddel, sie!« und links und rechts schwirrten die Kolibri. Die Weihnachtskerzen im Pavillon an der Mattenwite erloschen. Die alte Abortfrau begab sich zur Ruh. Draußen stand Dadeldu und suchte für alle Fälle nach einem Groschen. Da trat aus der Tür seine Braut und weinte laut, warum er so spät aus Honolulu käme, ob er sich gar nicht mehr schäme, und klappte die Tür wieder zu. An der Tür stand für Damen. Es dämmerte langsam, die ersten Kunden kamen und stolperten über den schlafenden Daddeldu.
0: Joachim Ringelnatz, die Weihnachtsfeier des Seemanns Kutteldaddeldu in der Kneipe König von Schweden in Daddeldu's zweite Heimat also. Ende 1, Radio MV, Sie hören den Kunstkarten. An einem bitterkalten Winterabend Anfang 1922 auf einer Party im vornehmen Berliner Westen tauchte der junge Eugen Berthold Friedrich Brecht auf, der schmächtige Sohn des Direktors einer Augsburger Papierfabrik. Und auf dieser Party lernte er den drei Jahre älteren Wiener Arnold Bronnen kennen, damals schon ein bekannter, berühmter Bühnendramatiker. Und Arnold Bronnen notierte über sein erstes Zusammentreffen mit Brecht, der war ein vierundzwanzigjähriger Mensch, dürr, trocken, ein stachliges, fahles Gesicht mit stechenden Punktaugen, darüber kurz geschnittenes dunkles, struppiges Haar mit zwei Wirbeln, aus denen strähnige Halme protestierend aufstanden. Und weiter, eine billige Stahlbrille hing lose von den bemerkenswert feinen Ohren über die schmalspitze Nase herab. Seltsam zart war der Mund, der das träumte, was sonst die Augen träumen. Da war er also auf einer seiner ersten Berlinreisen. der Augsburger Bert Brecht, der in München studierte, bevor er zwei Jahre später ganz und gar in Berlin Quartier nahm. Und in diesem Jahr 1922 schrieb er das Weihnachtsgedicht Maria, hier gelesen von Jochen Pfarr. Maria. Die Nacht
2: ihrer ersten Geburt war kalt gewesen, in späteren Jahren aber vergaß sie gänzlich den Frost in den Kummerbalken und rauchenden Ofen und das Würgen der Nachgeburt gegen Morgen zu. Aber vor allem vergaß sie die bittere Scham, nicht allein zu sein, die dem Armen eigen ist. Hauptsächlich deshalb ward es in späteren Jahren zum Fest, bei dem alles dabei war. Das rohe Geschwätz der Hirten verstummte Später wurden aus ihnen Könige in der Geschichte. Der Wind, der sehr kalt war, wurde zum Engelsgesang. Ja, von dem Loch im Dach, das den Frost einließ, blieb nur der Stern, der hineinsah. Alles dies kam vom Gesicht ihres Sohnes, der leicht war. Gesang liebte, Arme zu sich lud und die Gewohnheit hatte, unter Königen zu leben,
0: »Und einen Stern über sich zu sehen, zur Nachtzeit«, Berthold Brecht, Maria aus dem Jahr 1922, vier Jahre später, hatte sich noch einmal mit dieser Geschichte befasst. In einem Weihnachtsgedicht, das wie ein Bericht erscheint, der am Tag vor Christi Geburt beginnt und nach der Entbindung endet. 1926 geschrieben. Brecht war damals 28 Jahre alt. Veröffentlicht wurde das Gedicht aber erst Anfang der 1960er Jahre.
2: Die gute Nacht. Der Tag, vor dem der große Christ zur Welt geboren worden ist, war hart und wüst und ohne Vernunft. Seine Eltern hatten keine Unterkunft und auf den Straßen herrschte ein arger Verkehr und die Polizei war hinter ihnen her und sie fürchteten sich vor seiner Geburt, die gegen Abend erwartet wurde. Denn seine Geburt fiel in die kalte Zeit, aber sie verlief zur Zufriedenheit. Der Stall, den sie doch noch gefunden hatten, war warm und mit Moos zwischen seinen Latten und mit Kreide war auf die Tür gemalt, daß der Stall bewohnt war und bezahlt. So wurde es doch noch eine gute Nacht. Auch das Heu war wärmer als sie gedacht, Ochs und Esel waren dabei, damit alles in der Ordnung sei. Eine Krippe gab einen kleinen Tisch und der Hausknecht brachte heimlich einen Fisch, denn es musste bei der Geburt des großen Christ alles heimlich gehen und mit List. Doch der Fisch war ausgezeichnet und reichte durchaus und Maria lachte ihren Mann wegen seiner Besorgnis aus, denn am Abend legte sich sogar der Wind und war nicht mehr so kalt, wie die Winde sonst sind. Aber bei Nacht war er fast wie ein Föhn. Und der Stall war warm, und das Kind war sehr schön. Und es fehlte schon fast gar nichts mehr, da kamen auch noch die drei König daher. Maria und Josef waren zufrieden sehr, Sie legten sich sehr zufrieden zum Ruhen. Mehr konnte die Welt für den Christen nicht
0: tun. Maria und die Gute Nacht. Zwei Weihnachtsgedichte des jungen Bert Brecht, beide gelesen von dem Schweriner Schauspieler Jochen Pfarr. Und in unserem Weihnachtsgedichte-Kunstkarten fehlen noch viele herausragende Autorinnen und Autoren. Einer ganz speziell, Erich Kästner, und den hören Sie gleich. Musik NDR 1, Radio MV, Sie hören den Kunstkarten. Wir haben Ihnen Erich Kästner auch versprochen. Dieses Versprechen lösen wir jetzt ein, und zwar mit dem Weihnachtsgedicht dem Revolutionär Jesus zum Geburtstag, das erstmals 1930 veröffentlicht wurde. Erich Kästner war drei Jahre zuvor von Leipzig nach Berlin gegangen, in diese quick lebendige Metropole, die damals so etwas wie das Epizentrum der Kunst- und Kulturszene in Deutschland war. Eine offene Stadt, in der in den 20er Jahren allein fast fast 400.000 Russen lebten, fast alle wichtigen russischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts lebten, zumindest vorübergehend in Berlin, so wie auch Maler, Architekten oder Schauspieler. Da war also viel, viel in Bewegung und für Erich Kästner waren die Jahre von 1927 bis 1933 überaus produktiv. Er schrieb Reportagen, Glossen und Theaterrezensionen für Tageszeitungen und für Zeitschriften, wie etwa für Karl von Ossietzky's Weltbühne. Im Oktober 19 1929 erschien sein erstes Kinderbuch. Emil und die Detektive und Erich Kästner schrieb, bevorzugt mit spitzer Feder, Gedichte. Hier ist also eines gelesen von dem Schauspieler Andreas Lemmy-Lempke.
1: Dem Revolutionär Jesus zum Geburtstag. 2000 Jahre sind es fast, seit du die Welt verlassen hast. Du Opferlamm des Lebens, Du gabst den Armen ihren Gott, du littest durch der reichen Spott, du tatest es vergebens. Du sahst Gewalt und Polizei, du wolltest alle Menschen frei und Frieden auf der Erde. Du wusstest, wie das Elend tut und wolltest alle Menschen gut, damit es schöner werde. Du warst ein Revolutionär und machtest dir das Leben schwer mit Schiebern und Gelehrten. Du hast die Freiheit stets beschützt und doch den Menschen nichts genützt. Du kamst an die Verkehrten. Du kämpftest tapfer gegen sie und gegen Staat und Industrie und die gesamte Meute. Bis man dir, weil nichts verfing, Justizmord kurzerhand beging. Es war genau wie heute. Die Menschen werden nicht gescheit. Am wenigsten die Christenheit trotz allem Hände falten. Du hattest sie vergeblich lieb, du starbst umsonst und alles blieb beim Alten.
0: Ja, ein typischer Kästner möchte man meinen, spöttisch, ironisch, klug, dabei von einem Hauch Melancholie durchzogen. Dem Revolutionär Jesus zum Geburtstag. Praktisch eine Festrede zu Weihnachten. Das waren so Kunstkarten. Ich wünsche Ihnen ein glückliches Weihnachtsfest. Am Mikrofon verabschiedet sich Wolfram Pilz. ARD